1: Capítulo 40, 2007. El sol acaba de ocultarse tras el horizonte, dejando el estudio de Elena convertido en una cueva azulada. Teresa ha dejado de hablar. Rita tiene la cabeza metida entre los brazos, que apoya sobre las rodillas. Hace rato que están en silencio, mientras cae la oscuridad. Teresa se levanta, duda un momento, se acerca a su amiga que levanta la cabeza para mirarla, y se acuclilla frente a ella. Ahora ya lo sabes todo, Marga. Vuelves a ser la depositaria de los secretos. Rita suelta una breve risa, sin humor, como un ladrido. Eso me hicisteis creer siempre que lo sabía todo. Y yo no sabía nada, casi nada. No podía decírtelo entonces, Marga, ¿comprendes? Era demasiado. Sí. Era demasiado. ¿Sabes qué fue de él? ¿De Kelmo, Ni idea. Supongo que seguirá con su mujer y que habrá machacado a 30 generaciones de alumnos con sus textos obscenos y con su Eurípides y sus ménades ¿Qué nos pasó, Tere? ¿Cómo pudimos hacer todo eso? Teresa se encoge de hombros. Son cosas que pasan. El laberinto ese del que hablaba Candela. Pero ahora sí que se acabó. No piensas decirle nada a las otras, ¿verdad? Seguiremos haciendo como que fue Candela la que mató a Mati. ¿Qué más da, ah, Rita? A aquel pobre sueco lo matamos todas juntas, pero ya está. ¿No has visto lo felices que están Ana, Carmen y Sole? Ni a Lena ni a Candela podemos salvarlas ya, pero podemos salvarnos nosotras. Ahora compartimos ese secreto y, si eres sincera contigo misma, te darás cuenta de que en el fondo da igual quién matara a Mati. Se lo merecía. Cualquiera de nosotras lo habría hecho. ¿Conoces Chicago, el musical? Rita asiente con la cabeza. En una de las canciones dicen, fue un asesinato, pero no fue un crimen. Susurra Rita. Sí. Puede que tengas razón. Hay que olvidar. Pero lo otro, Tere, lo de ese pobre chico yo aún lo sueño. ¿Tú no? Teresa se sienta en el suelo, junto a Rita, con la espalda apoyada contra la pared. Están la una al lado de la otra, pero no se miran. Yo también, Marga. Hicimos algo espantoso, imperdonable. Pero estrecho. No podemos volver el tiempo atrás. Nos hemos arrepentido cien mil veces de aquello, pero no hay nada que podamos hacer para arreglarlo. Yo he tratado de montarme la vida de un modo que me ha permitido ayudar a mucha gente, como Ana, supongo, como tú, de otra manera. Sé que con eso no he pagado, pero sé que tampoco pagaría si estuviera en una cárcel. No somos asesinas, no somos un peligro público. Cometimos un error, un error gravísimo que no tiene arreglo. Y, como en la base somos personas decentes, ese crimen ha traído su propio castigo. El de no poder olvidar, el de habernos sentido culpables toda la vida. Y lo que nos queda, porque me lo has contado, Tere... ¿No tienes miedo de que te denuncie? Teresa se pasa las manos por el pelo y se vuelve hacia su amiga. ¿Estarías dispuesta a contarlo todo? ¿Para qué? ¿Para qué, Marga? ¿A quién ibas a ayudar? Solo quedamos cinco de las siete, de las chicas del 28, y parece que las otras tres están empezando a vivir de nuevo, igual que harás tú pronto. Igual que harás tú, dice Rita en voz baja, acariciándole el pelo se abrazan unos instantes sintiendo el consuelo de la presencia de la otra, su fuerza, el alivio de llevar juntas la carga que siempre han llevado solas. Luego Teresa se pone de pie, como recuperando de nuevo su solidez, su pragmatismo. Echa una mirada al estudio, a todo lo que queda por hacer, mira el reloj y se decide. Vámonos a comer algo. Que el cretino de Jeremy se las arregle como pueda. Yo ya estoy harta. ¿No sabrás qué fue de su padre, por casualidad? No, Marga. Yo tampoco lo sé todo. Da igual. Ya no importa. Se abrazan por la cintura, recorren el pasillo sin encender la luz. Teresa cierra el piso de Elena con doble vuelta de llave y bajan lentamente, en silencio, en la oscuridad.